0: Freifahrt.
1: Unsere Frage ist eigentlich, weil wir gar nicht, also von den Dienstradmodell sind wir gar nicht mal so überzeugt, weil es sozusagen auch bei der Einführung vielleicht nicht das Einfachste ist äh, im Unternehmen, sondern ähm, warum gibt es sozusagen nicht ähm, ein Mobilitätsbudget, was sozusagen emissionsarme Verkehrsmittel produziert und dann auf eine fischer stattfindet, ja? Also das heißt, es geht um wirklich, warum werden Verkehrsmittel immer noch privilegiert und nicht sozusagen die Art?
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wie in der letzten Folge angekündigt, möchte ich heute mit euch den Mitschnitt des Panels teilen, welches ich auf dem Future Mobility Summit vom Tagesspiegel am Montag digital moderiert habe. Da gab es weg einen Wettbewerb für Ideen, Projekte und Startups, welches das Zeug haben, die Mobilität von morgen zu gestalten. Als glorreiche Gewinner haben sich herauskristallisiert Lilium Aviation, ein recht revolutionäres Startup aus München, die ein elektrisches Langstreckenlufttaxi für ländliche Regionen entwickeln. Bicicli, die Gesellschaft für urbane Mobilität aus Berlin, welche mittels einer Vielzahl von Dienstleistungen die Mobilitätswende mitgestalten wollen. Ein europäisches Projekt namens Greensam, welches mit acht Partnerstädten daran arbeitet, ältere Menschen an der Gestaltung nachhaltiger Mobilitätsangebote zu beteiligen. Und schließlich der Jury-Liebling Zeltini, einem Designbüro aus Lettland, die ein fahrrad amphibien tiny -House spezialfahrzeug namens Citron entwickelt haben, als Gegenkonzept zur autobasierten Mobilität von morgen sozusagen. Leider hatten nur zwei von den vier, nämlich Martha Warnert von Beachy und Silke Edelhoff von Greensam Zeit teilzunehmen, sodass wir uns dann Flux zu dritt auf ihre Perspektive auf eine neue Mobilitätskultur fokussiert haben. Rund um die Themen Verhaltensänderung, unternehmerischen Kulturwandel, Diversität von Zielgruppen und eine neue Art der Partizipation in der Serviceentwicklung von Mobilitätsdienstleistungen. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Woche vorstellen. Und das ist wieder einmal End Charge. Encharge ist ein Greentech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dafür nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von EndCharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivitäten belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben. Probiert es einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die EndCharge App herunter. Und da sich EndCharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Seine E-Mail lautet simon at chargeme Und jetzt geht's los mit der digitalen Podiumsdiskussion mit Martha Warnert und Silke Edelhoff. Bitte entschuldigt die etwas schlechte Audioqualität als sonst. Ich garantiere aber, dass sich das Gespräch dafür umso mehr lohnt. Viel Spaß! Stellen Sie sich bestimmt viele von den ZuhörerInnen da draußen schon bereits die Frage, was denn eigentlich genau der Gegenstand von eurem Projekt ist. Vielleicht fangen doch mal an, Silke, mit einer Beschreibung, wie genau das Green ähm, Sam projekt funktioniert, was ihr da genau tut und wo ihr da aktuell gerade steht. Und vielleicht auch schon ein, zwei Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt.
2: Also wir haben äh, uns zusammengeschlossen mit acht Partnern aus dem Ostseeraum. Hamburg ist mit dem Bezirk Einsbüttel ähm, der Lead-Partner. Und äh, wir haben insgesamt sechs Städte, die Pilotprojekt durchführen zum Thema Senioren- und nachhaltige Mobilität ähm, mit diesem Fokus Partizipation. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. In Finnland zum Beispiel, ähm, in Turku wird äh, ein Mentorenmodell ausprobiert. Äh, das heißt ähm, zum einen äh, Peer-Coaching, also ältere und oder Seniorinnen und Senioren beraten andere ältere Menschen zum Thema ähm, digitale Zugänge. Also da geht es vor allem um äh, den ÖPNV. Ne? Wie kann man äh, Zugänge zum ÖPNV besser machen? Ähm, da wird dann auch ausprobiert, dann gemeinsam bestimmte Busrouten abzufahren und so weiter, aber auch äh, sich ein Ticket zu buchen über das Smartphone. Und ähm, wir in Hamburg beschäftigen uns mit dem öffentlichen Raum rund um Umstiegspunkte nachhaltiger Mobilität. Also all, all, überall dort, wo Fußverkehr, Fahrradverkehr, ÖPNV und eben aber auch äh, Sharing-Modelle oder Ride-Sharing und so weiter zusammenkommen. Das sind ja ganz wichtige Brennpunkte eigentlich nachhaltiger Mobilität. Denn das haben wir ja eben schon gehört, Flexibilität, äh, flexible Nutzung so unterschiedlicher Verkehrsmittel ist eigentlich ein wesentliches Thema. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, wir kümmern uns vor allem um diese Umstiegspunkte und öffentliche Räume. Und da gibt es ähm, etliche Themen, die, denke ich, nicht nur für ältere Leute relevant sind, also dass man sich gut orientieren können muss. Es darf einen nicht zu sehr stressen, diese Orte zu nutzen, gerade wenn wirklich verschiedene Verkehrsmittel im Angebot sind und ich von einem zum anderen wechseln will. Ähm, es muss eine gewisse Aufenthaltsqualität haben. Und was ganz wichtig ist, gerade bei zunehmendem Radverkehr, ich muss Konflikte entschärfen. Also es geht dann wirklich auch wirklich nicht um Public Space, also um, um Betonung auf Space. Ähm, wie organisiere ich wirklich diesen Raum?
0: Und ähm, jetzt habt ihr in eurem Video das, ähm, das Beispiel Hamburg Hohe Luft gewählt, ähm, dieser Ort des Umstiegs, der dort ja ermöglicht, beispielsweise zwischen der U-Bahn auf den Bus umzusteigen oder beispielsweise auch mit dem Bikesharing weiterzufahren. Private Fahrräder sind dort äh, hervorragend abstellbar auf diesen Platz, der dort angeboten ist oder halt vielleicht auch nicht hervorragend. Jedenfalls äh, kann ich das dann lächeln vielleicht entnehmen. Ähm, wie gut ist denn beispielsweise dieser Umstiegsort schon ähm, aufgestellt oder eben irgendwie nicht gut? Also wie ist das Feedback gewesen, die ersten Erkenntnisse, die ihr gesammelt habt?
2: Also wir haben tatsächlich vor Ort dort auch befragt und der Ort ist eigentlich insgesamt ganz gut weggekommen, weil es ist ein belebter Ort, die Menschen fühlen sich dort sicher, also im Sinne von sozialer Sicherheit. so. Und es ist gut benutzbar, es ist barrierefrei durch einen guten Zugang mit dem Fahrstuhl, es sind kurze Wege im Prinzip, aber was dort eben wirklich ein Problem ist, ist die Unübersichtlichkeit. Da kommen Große Mengen an Menschen über, vom Bus äh, kreuzen den Radweg. Ein großes Problem sind nicht nur dort äh, die Roller, die jetzt überall rumstehen, die ja teilweise wirklich einfach mitten auf dem Gehweg rumstehen. Ähm, und äh, das stresst natürlich. Und je älter ich bin und je weniger gut zu Fuß, desto mehr stresst natürlich so eine Situation auch, je äh, langsamer die Re Re Reaktionszeit.
0: Genau. Gibt es dort auch an der Stelle konkrete Vorschläge, wie man die Situation verbessern könnte? Ist das Teil des Projektes, dass man im Laufe der Zeit ähm, pilotartig äh, alternativ, ähm, ja, alternative Wegeleitungen, alternative Angebote ähm, auch vertestet?
2: Also wir haben tatsächlich an, ähm, an einem anderen Ort, wo tatsächlich noch mehr im Argen ist, am Eilenstädter Platz. Dort werden wir ähm, exemplarisch einige Maßnahmen umsetzen, unter anderem zum Thema Radweg. Was wir an der hohen Luftbrücke vorhaben, ist äh, eine Art Verkehrsversuch, dass wir ähm, gerade äh, zum Thema Rad- und Fußverkehr mit verschiedenen Markierungen temporär arbeiten wollen und beobachten wollen, welche Markierungen bringen denn was ähm, im Sinne von Respekt, im Sinne von Verlangsamung des Radverkehrs und so weiter. Das heißt, wir haben dort kein festes Konzept, was wir dort machen werden, sondern wir wollen forschend da dran gehen. Ja, denn äh, das eine ist ja das Problem zu erkennen, das andere ist die Frage, äh, mit welchen, also manchmal ist die Situation eindeutig, dann muss ich Wege trennen und so weiter, aber das lässt sich eben nicht überall trennen, Rad- ne? und Fußverkehr und da wollen wir einfach äh, verschiedene Möglichkeiten testen, wie man ähm, über Respekt und Aufmerksamkeit äh, und Markierung die Situation entschärfen kann. Und wir sind gespannt. Ne? Das ist ja das Wesen auch eines solchen Projektes, dass man Dinge ausprobiert und äh, das auch aufmerksam beobachtet und dokumentiert, was man da für Erkenntnisse daraus zieht.
0: Stichwort Zielgruppen würde ich direkt rübergeben an dich, Martha. Und zwar ähm, ist PGKey ähm, ja gestartet ähm, mit, der, mit der, der, dem Claim, dass man das Fahrrad oder die Fahrradkultur in gewisserlei Hinsicht attraktiver macht und irgendwie greifbarer, attraktiver auch für die Führungsetage. Also auch an dich jetzt die Gelegenheit nochmal zu beschreiben, wie ihr genau das Fahrrad in die Unternehmen reinbringt, wie eure Mobilitätsberatung genau aussieht, also was ihr quasi tut, um die Mobilitätskultur mehr auf zwei Rädern zu transformieren, weg von den vier Rädern, die wir eingangs schon hatten, in Form des, des Dienstwagens.
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, du hast da angespielt auf ähm, die Vorstandstauglichkeit. So genau, das war der,
0: das war der Begriff. Wir haben wir ja genau,
1: also dass wir die <lacht> Fahrradmobilität vorstandstauglich machen. Ähm, ja, also Bicicli, ähm, wir entwickeln bei Bicicli nachhaltige, um das jetzt äh, sozusagen auf der Makroebene zu, äh, zu beschreiben, nachhaltige und individuelle Mobilitätskonzepte ähm, für eben Unternehmen, also Arbeitgeber, Städte, Kieze und äh, speziell auch Immobilienentwickler. Warum, ähm, werde ich gleich auch noch erklären. Ähm, mit einem Fokus aufs Fahrrad, wobei wir eigentlich Verkehrsmittel unabhängig ähm, beraten. Also das heißt, wir sind Mobilitätsberater, Dienstleister, man kann bei uns auch Leasing und äh, Versicherung sozusagen mit äh, buchen. Wir sind Großhändler im Fahrradbereich eben ähm, und Werkstatt, also Serviceanbieter. Und ähm, so bieten wir sozusagen eine nachhaltige Mobilität an, auch in Verbindung mit Ladeinfrastruktur also oder Parkinfrastruktur für Fahrräder speziell natürlich und auch die digitalen Anwendungen, die zum Beispiel beim Sharing einer betrieblichen Fahrradflotte relevant sind. Das kennen wir ja vom, von dem öffentlichen Sharing. Wir nennen das Corporate Bike Mobility as a Service, ganz bewusst vom, von der Beratung eben bis zur Werkstatt das meint, und ich habe das auch schon eben ein bisschen angedeutet, wir analysieren zuerst mal Mobilitätsdaten. Das heißt, wir gucken uns wirklich ähm, die, das Mobilitätsverhalten und auch die Infrastruktur, die bestehende im Unternehmen an. Das, da kann schon eine Fahrradinfrastruktur dabei sein, aber meistens eben noch nicht oder nicht bewusst oder nicht ausreichend sozusagen. Und aber unter der Einbeziehung des Kiezes, der Nachbarschaft, der Immobilie, also wo sozusagen der Sitz ist, des Unternehmens zum Beispiel, ähm, dann äh, entwickeln wir mit dem Kunden, das sind dann meistens eben auch ähm, verschiedene Abteilungen, die dabei sitzen am Tisch oder auch eben die ähm, Führungsebene, Strategien für ein Mobility-Konzept. Also das heißt, wir gucken wirklich darauf, wo wollen die hin, also strategisch gesehen. Wollen die CO2 reduzieren? Möchten sie die Distanz zum neuen Standort, der jetzt gerade eröffnet wurde, irgendwie besser, weil er unter fünf Kilometer liegt, überwinden. Auto ist da sozusagen, dauert zu lange, Parkplatzsuche und so weiter. Das heißt, wo ist sozusagen das Bedürfnis oder der Need eben des Unternehmens und wie kann man sozusagen das strategisch ausrichten? Braucht es ein Dienstradprogramm, weil man Benefit will? Da sind ganz viele Dinge möglich. Und zum Schluss, und das ist der dritte Schritt, und da kommt das Fahrrad eigentlich erst, ähm, führen, wir, führen wir das ein. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, wir wollen eine Fahrradflotte, um unseren neuen Standort zu erreichen, ähm, Mittagspause, Termine und so weiter, brauchen wir zum Beispiel eine Fahrradflotte oder eben ein Dienstradprogramm. Und da wird Gleich an die Infrastruktur gedacht, gleich an die Kommunikation, ein Event zum Beispiel zur Einführung äh, der neuen Mobilitätsstrategie. Das ist sehr wichtig, um die Leute sozusagen mit einzubinden, also die Mitarbeiter zum Beispiel äh, einzubinden. Das heißt, ähm, für unsere Kunden ist das ähm, sozusagen alles aus einer Hand, wenn man so sagen möchte, mit so einem Full-Service-Ansatz. Und ähm, das hat eben den Vorteil, dass man wirklich nicht selber eine Leasinggesellschaft anfangen muss, nicht selber Infrastrukturanbieter und so weiter, sondern es kommt alles durch uns. Und wir haben da die Kooperationspartner, die das mit uns sozusagen umsetzen. Ja, Wir haben tatsächlich Kunden in ganz Deutschland, wobei, und jetzt wird es interessant, die ähm, Immobilienentwickler tatsächlich die Driver sind oder die, ähm, äh, ja, die Branche, die nachhaltige Mobilität jetzt anfängt, wirklich in Städte zu implementieren. Also das heißt, wir denken nicht nur die Immobilie, sondern auch die Mobilität, und da haben wir ein sehr schönes Beispiel, zum Beispiel eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Die Gewoback AG hat eben mit uns ein sehr schön designtes und Sicherheit, also ist sehr, sehr wichtig, habe ich jetzt gerade von der Silke auch gehört, ein sicheres, toll beleuchtetes Fahrradparkhaus entwickelt und wurde letztes Jahr tatsächlich auch eröffnet. Dafür haben wir auch den Deutschen Fahrradpreis ähm, zusammengewonnen dieses Jahr. Und es ist wirklich so ein Projekt, wofür wir stehen. Also das ist so von von der Idee, wir müssen die Mobilität angehen, aber dafür brauchen wir erst die Infrastruktur. Es hat keinen Sinn, und das hat Silke auch gesagt, einfach was anzubieten und die ganzen vier A's nicht zu überprüfen. Ja, Also das heißt, was brauchen die Leute? Und sie brauchen eben Spinde, sie brauchen Duschen, sie brauchen ein eine Servicestation, wo sie selber den Reifen aufpumpen können und dann kann das auch funktionieren. Das heißt, wir arbeiten sehr ganzheitlich und gucken eher strategisch, was ist für das Unternehmen, den Kiez, die Nachbarschaft überhaupt sinnvoll. Ja?
0: Genau. Und wenn all diese Themen so sinnvoll und so notwendig sind, frage ähm, ich mal die Frage, warum das denn nicht ich sag mal, organisch natürlich entsteht, dass beispielsweise ähm, Unternehmensführungen ähm, selber beschließen, dass sie diese Art von Mobilitätskulturwandel mit anderen alternativen Mobilität ähm, vorantreiben oder auch Immobilienentwickler sagen, ja klar, äh, wir bauen dann Gebäude hin und stelle da irgendwie ähm, 1,x Parkplätze pro, pro Wohnraum als Schlüssel damit hinzu, ähm, zu, 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 zu bauen vor die Tür, ist es doch viel schöner, diese Art der Mobilität zu zu forcieren. Warum ist das nicht passiert die letzten Jahre?
1: Also zum einen ähm, kann man tatsächlich sagen, dass die Auflagen, wenn ein, eine neue Immobilie gebaut wird, sich verändert haben. Äh, das ist aber noch sehr jung. Das heißt, ähm, wir beobachten gerade sehr viele Projekte in Großstädten, nicht nur in Berlin, wo nicht mehr sozusagen äh, Autostellplätze ein Muss sind, um sozusagen der Immobilienentwickler. Ähm, maßlich an Parkraum sozusagen als boutique oder wie auch immer anbieten muss, sondern es wird speziell auch ähm, nach Ladeinfrastruktur von Fahrrädern sozusagen äh, ge gefragt, beziehungsweise es ist eine Auflage. Und das hat sich geändert. Allein schon da müssen einfach die Immobilienentwickler darauf reagieren. Ähm, dann gibt es äh, natürlich Anreize jetzt auch von, von manchen Städten. Es gibt hier in Berlin das Mobilitätsgesetz, was da auch sozusagen ähm, ein Incentive ist, äh, sozusagen Fahrradstellplätze außen und innen zur Verfügung zu stellen. Aber eigentlich ist der Grund, ähm, den wir ganz oft hören bei unseren Kunden, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Also es ist einfach eine, das Bewusstsein für eine alternative Mobilität, die jenseits vom Dienstwagen ist, der steuerprivilegiert ist. Auch, ähm, natürlich sehen wir das beim Dienstrat jetzt auch. Da gibt es seit 2012 eine Steuerprivilegierung. Aber ansonsten ist da nicht sehr viel passiert. Also das heißt, die Mobilitätsmanager, wenn es einen gibt im Unternehmen, äh, sind eigentlich nur Corporate Manager, die ähm, Autoschifffachten betreuen und managen. Und dass man sagt, man steuert jetzt tatsächlich die Mobilität als Benefit zum Beispiel um oder ähm, Employer Branding zu machen, ja, ähm, wirklich junge Leute anzuziehen und zu sagen, wir bewegen uns nachhaltig, du kannst bei uns flexibel ähm, verschiedene Verkehrsmittel äh, nutzen und du kriegst einen Dienstrat, weil in der Stadt Dienstwagen wahrscheinlich für mich keinen kein Sinn hat, das ist sozusagen das, worüber die Leute jetzt gerade oder die Mobilentwickler und die Arbeitgeber anfangen nachzudenken. das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Also wir bemerken zu gut, seit diesem Homeoffice-Thema und seit sozusagen der Infragestellen, Frage stellen auch von Betriebsweisen ist das Thema extrem stark geworden und ähm, in Bezug auf eben vor allem Nachhaltigkeit.
0: Man hat ja in dem ganzen Thema der Mobilitätswende häufig die Diskussion, dass man sagt, die Politik muss ändern. Wir brauchen die nötigen Regulatoren, Terrienn von politischer Seite jetzt ganz viel das Thema der Pop-up Bike-Lanes in Berlin und Hamburg, ähm, die ja auch von politischer Seite teilweise von zivil ähm, aus zivilen Gruppen ähm, entstanden sind. Und so gibt es von beiden Seiten ein bisschen diese Entwicklung dass sich eine Veränderung ankündigt. Und jetzt wage ich mal die Hypothese oder stelle mal die Hypothese in Raum, dass ähm, diese, dieses Narrativ zu sagen, die Politik muss das regeln, ähm, eigentlich von euch beiden Seiten ja ähm, entkräftet wird. So, es kommt eher so von der Richtung her, wir müssen etwas schaffen, wir, unsere Adressaten sind eigentlich die, die EndnutzerInnen, die Menschen, die die Mobilität nutzen, die dann wiederum bei Unternehmen ähm, ähm, die Treiber werden oder vielleicht sogar Treiber sind im Sinne von Chef, wir brauchen Alternative oder vielleicht Bewohner in Zukunft, sowohl gewerblich als auch privat, die sagen, wir brauchen Alternative, wir wollen Alternative, sonst kaufen wir oder sonst bewohnen wir diese oder mieten wir diese Immobilie nicht. Andersrum, Silke ist, scheint es ja auch so zu sein, dass ihr seid, okay, wir greifen jetzt die Gelegenheit im Schopfe, wir gucken uns tatsächlich genau an, was eigentlich die NutzerInnen, ähm, brauchen wollen, um eben diesen Wandel voranzutreiben. Wie steht ihr gegenüber, wie steht ihr zu dieser These, dass es, dass die Adressaten nicht die Politik, die Politik, ähm, ist, sondern eben letztendlich die, die Endnutzer, Endnutzerinnen da mhm. draußen?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich ähm, damals bei der Gründung äh, sehr bewusst dafür entschieden, weil wir auch gesehen haben, dass bestimmte politische Einschränkungen, sagen wir mal so, nett gesagt bestehen. Also damals, als wir angefangen haben, war der Dieselskandal in der Presse und alles, was sozusagen dazugehörte. Und ähm, wir haben gesagt, warum gibt es eigentlich das, was die Automobilindustrie auch wirklich sehr gut gemacht hat und entwickelt hat, nicht für das Fahrrad, also die ganze, das, was ich meinte mit Full-Service-Ansatz. Und ähm, das war sozusagen die Lücke, die wir gesehen haben, um eben Fahrradmobilität ähm, verstandsfraglich zu machen. Ähm, man sieht es aktuell auch, ähm, die Pop-Up-Bike-Lanes haben tatsächlich das Fahrrad in ein paar Wochen dieses Jahr zum meistgenutzten Verkehrsmittel gemacht in den Großstädten. Und das liegt eben an der Infrastruktur. Wir haben in Berlin ein Mobilitätsgesetz, aber... Was davon umgesetzt wird, ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Manche Bezirke sind sehr schnell und setzen sozusagen die Förderung sehr sehr schnell ein. Manche haben immer noch nichts gemacht. Und unser Punkt ist sozusagen, dass wir, natürlich wir sind wir ein politisches Unternehmen. Das äh, kann man nicht sozusagen anders sagen. Aber wir wenden uns sozusagen der Schnelligkeit halber und auch der Effizienz halber an eigentlich Firmen. Also das heißt Arbeitgeber und Immobilienentwickler, die sozusagen schneller als die Politik etwas umsetzen können und vielleicht auch Signature-Projekte ähm, entwickeln, die dann sozusagen eine politische, ja, vielleicht Strahlkraft haben auch irgendwo, ähm, dass man sagt, okay, sowas lässt sich umsetzen in nicht allzu äh, langer Zeit. Also die die Fahrradgarage ähm, oder das Fahrradparkhaus von der Geboback, das waren ein paar Monate, ja, und es stand Und ähm, das geht also und sozusagen äh, unser... Unser Fokus liegt auch einfach darin zu sagen, es ist für euch günstiger, wenn ihr euren Fuhrpark ergänzt und ihr müsst ihn nicht ersetzen. Ja, man, man kann jetzt nicht alles mit dem Fahrrad machen, ähm, obwohl wir dafür immer werben, aber Autos haben auch ihre Berechtigung Und ähm, man muss aber sozusagen in guten Mix finden. Ne? Wie ich gesagt habe, Flexibilität ähm, und dort zu sagen, du kannst Kosten einsparen und ähm, auch Krankheitsfragen einsparen bei deinen Mitarbeitern, wenn du Fahrradmobilität anbietest, ist für viele Arbeitgeber einfach ein ja ein attraktives Fakt und deshalb haben wir gesagt, wir gehen auf die Branchen und verlassen uns nicht nur auf die Politik.
0: Und Silke, wie ist dein Standpunkt dazu, dass man die eher auf den, den Nutzer und den Nutzerinnen zuhören muss und auf die Art und Weise Momentum schafft, um einen Wandel herbeizuführen?
2: Ja, ich glaube, man muss auf ganz vielen Ebenen ansetzen und dazu gehört auch die politische Ebene. Natürlich gehört dazu auch die Ebene äh, des Nutzens und der Akzeptanz und so weiter, aber das spielt ja zusammen. Also ich muss ja ähm, aus, äh, auf Ebene der Politik äh, erstens mal Anreize auch setzen. Ähm, da kann ich eine Menge machen über Förderung, über äh, äh, gute Infrastruktur und so weiter. Es geht natürlich auch um Regeln so Also, dass Regularien äh, fahrrad- und fußgängerfreundlich sind, ähm, zum Beispiel. Ne? Also, das, auch das ist eine Sache. Ähm, dann stellt sich immer mehr die Frage, das sieht man ja auch an den Pop-up-Bike-Lanes, wie viel Raum gebe ich eigentlich welchem Verkehrsmittel? Denn äh, je mehr Angebote ich habe, also Fahrrad, Fußverkehr, Roller und so weiter, ähm, desto mehr muss ich mich irgendwann fragen, ähm, kann ich denen nicht auch mehr räumen oder muss ich denen mehr Raum äh, einräumen, damit äh, auch wirklich Platz dafür ist und nicht ähm, sich alle, alle Nicht-Autofahrer auf den Nebenflächen tummeln, die viel zu klein sind? So. Ähm, und das ist eine hochgradig politische Frage auf jeden Fall. Ähm, oder wie teuer ist Parken? Solche Sachen, ne? das spielt ja alles mit rein. Also wie teuer ist Autofahren eigentlich in der Stadt? Und wie teuer ist der öffentliche Nahverkehr? Ist in Tartu zum Beispiel oder in ganz Estland ist es so, dass Menschen, ich muss jetzt lügen, ich glaube ab 60 oder 65, ähm, eine Seniorenkarte haben. Mit dem können sie ähm, den ÖPNV nutzen umsonst und äh, auch das neu eingeführte Fahrradverleihsystem. So. Und ähm, das sind schon Anreize, die äh, finde ich wichtig. Und gleichzeitig, das ist ganz interessant an diesem Beispiel, Tato, muss ich aber auch, kann es reicht es nicht, wenn ich eben nur diese Bezahlbarkeit oder eben dieses äh, Umsonstangebot anbiete, sondern ähm, die arbeiten daran, den Zugang auch zu ähm, verbessern, indem sie eben besondere Informationsmaterialien für Senioren ähm, bereithalten und Videos, wie nutze ich das überhaupt? Da sieht man eigentlich ganz gut, das hat diese beiden Ebenen. Ne? Also ich muss es nicht bezahlen, aber ich brauche eben auch jemanden und das gilt, glaube ich, gerade für ältere Menschen, die vielleicht ihr Leben lang nicht mit irgendeinem Verleihfahrer gefahren sind, ähm, ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mal, probier es mal aus.
0: So. Und stellt ihr dann den, die, die, das Sprachrohr da zwischen diesen Erkenntnissen hin zu dann politischer Regulation?
2: Also das ist natürlich schon ein Ziel des Projektes, dass wir unsere Ergebnisse verbreiten einerseits ähm, bei allen, die mit Mobilität zu tun haben, das heißt auch äh, Mobilitätsanbieter, natürlich die öffentliche Hand generell und da natürlich auch die Politik. Ne? Das, zum Beispiel auch, und da komme ich zum Punkt Partizipation, also dass man diesen, diesen Dialog zwischen Nutzern und äh, Anbietern, dass man den fördert. Auch das ist ja eine politische Frage, ob ich das finanziere, ob ich das fördere mhm. und so weiter. Und ob ich auch äh, dafür sorge, dass äh, die Ergebnisse von Partizipationsprozessen auch wirklich in Ergebnisse einfließen. So. Ähm die Hypothese,
0: Hypoth
2: ja. Ja, insofern sind wir natürlich schon so ein Sprachrohr oder versuchen mit diesem Projekt, das zu platzieren. Aber das ist natürlich ein politischer Prozess ist ja nie so geradlinig, dass jetzt eins zu eins umgesetzt wird. Aber es soll auf jeden Fall den Anreiz gehen und vor allem aufzeigen, es geht und es bringt was.
0: Jetzt habt ihr mit verschiedenen Ländern in Europa ja einfach auch verschiedene politische Rahmenbedingungen und verschiedene, auch verschiedene kulturelle Rahmenbedingungen, mit denen ihr umgehen müsst. Gibt es dort Erkenntnisse mhm. ähm, hinsichtlich dieser Randbedingungen, die du teilen kannst, wie das, da, wie das angenommen wird, wie vielleicht Bereitschaft ist, der Menschen dort daran teilzunehmen, wie vielleicht aber auch die Probleme sind, die in den jeweiligen Ländern ähm, thematisiert werden oder vielleicht einfach auch Punkte, die schon sehr, sehr gut laufen, die man sich vielleicht in jeweiligen anderen Ländern ähm, bilateral austauschen könnte?
2: Also was ich sehr interessant fand, war, die baltischen Länder, gerade Estland und Lettland sind ja sehr dafür bekannt, dass sie mit der Digitalisierung schon sehr weit sind und dass das sehr weit verbreitet ist, auch in der Bevölkerung. Das gilt aber tatsächlich nicht für die älteren Menschen. Also da haben die ähnliche Probleme wie hier dass das eine große Barriere ist, wenn man Dinge nur über Smartphone buchen kann, zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Also da arbeiten die eigentlich, könnten wir das, also ich, vielleicht nicht eins zu eins, aber da sind deren Ansätze auch mit Mentoring oder mit solchen, solchen Informationsvideos für uns genauso interessant. So, das, und die haben auch dort digitale Trainings gemacht für Senioren in Riga zum Beispiel, die sehr gut angekommen sind. Und aber das war eben auch nötig. Also es ist nicht so, dass nur weil die Länder an sich sehr weit äh, sind in der Digitalisierung, dass das auch für die älteren Menschen gilt. Und umgekehrt ist es so in ähm, gerade Riga ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein sehr sehr überaltert. Das ist ja kein großes Land und es sind eben auch viele junge Leute weggegangen. Ähm, und da sind äh, ich glaube ein Viertel der Bevölkerung ungefähr älter als 60, 65. Also wirklich eigentlich eine sehr überalterte Bevölkerung. Und ähm, aber was Barrierefreiheit und so weiter angeht, ist da noch sehr viel zu tun. Also da sind wir tatsächlich äh, hier schon sehr viel weiter, ähm, was also was auch vermeintliche Kleinigkeiten angeht, die aber ja große Barrieren sein können, Bordsteine, ähm, Überwege und so weiter. Ähm, da, das, da ist dort noch äh, großer Handlungsbedarf.
0: Jetzt reden wir in beiden Fällen, in beiden Projekten von euch ganz viel über das Thema der Verhaltensänderung. Und ähm, Verhaltensänderung ist ähm, ja immer getrieben durch ein gewisses Interesse ähm, der jeweiligen ja der jeweiligen Parteien, die eben für diese Verhaltensänderung stehen und ähm, wo würdet ihr sagen, was erlebt ihr denn? Wer sind bei euch in jeweiligen Projekten die Treiber oder die treiber treibenden Kräfte für diese Verhaltensänderung? Ist das tatsächlich irgendwie Martha, bei dir primär das Thema der monetären Anreize, dass man berechnen kann, was denn der das tatsächlich ein Vorteil ist? Ist es eher das Mindset der Personen, die sagen, ich stehe für eine Kultur die nachhaltige Mobilität oder multimodale Mobilität fördert Unternehmen. Was sind die, ja, die treibenden Motivatoren der Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Silke, möchtest du zuerst? Ja. Ähm, sonst fange ich gerne an. Ähm, genau. Nämlich, äh, ich knüpfe aber auch kurz noch mal auf das an, was Silke gerade gesagt hat. Nämlich, was wird gefördert? Das ist tatsächlich ähm, auch äh, ein Grund für Verhaltensänderung. Wir haben ja sozusagen von politischer Seite das Dienstwagenprivileg, also eine Steuerprivilegung für den Dienstwagen und mittlerweile auch für das Dienstrad. Aber warum, habe ich keinen Vorteil, wenn ich einfach zu Fuß gehe? Also das heißt, unsere Frage ist eigentlich, weil wir gar nicht, also von dem Dienstradmodell sind wir gar nicht mal so überzeugt, weil es sozusagen auch bei der Einführung vielleicht nicht das Einfachste ist äh, im Unternehmen, sondern ähm, warum gibt es sozusagen nicht ähm, ein Mobilitätsbudget, was sozusagen emissionsarme Verkehrsmittel fokussiert, und dann aber eine Fischer-Privilegierung stattfindet, ja, also das heißt, es geht um wirklich, warum werden Verkehrsmittel immer noch privilegiert und nicht sozusagen die Art? Und ähm, das führt mich eben zu den der Frage, die du gerade gestellt hast. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also auf betrieblicher Ebene habe ich, glaube ich, das schon erwähnt, dass man einfach verschiedene Arten, Kostenarten spart ähm, und ähm, auch tatsächlich auch der Gesundheitsaspekt ist äh, sehr hoch. Also vor allem bei unseren Kunden ähm, ist sozusagen die betriebliche Vorsorge immer ein Punkt, der sagt, okay, wir müssten auch in dem Bereich was machen, was können wir da noch machen, ähm, vielleicht Fahrradmobilität, weil man sozusagen auf dem Weg schon zur Arbeit ähm, von der WHO empfohlene, ähm, eine mäßige Bewegung sozusagen hat, äh, die bestimmte Krankheitsrisiken wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30 Prozent denkt. Und das sind Fakten. Da gibt es Studien zu, auch über viele, viele Jahrzehnte, ähm, Diese sozusagen beweisen, dass Fahrradpendler gesünder sind. Das ist für die, für die Nutzer, die Endnutzer, also sagen wir mal die Mitarbeiter bei uns, ähm, auch ein Aspekt. Aber der ausschlaggebende Punkt, um eine Verhaltensänderung zu bewirken, ist letztlich auch das Fakt also setz sie einfach drauf. Also. Muss man einfach, wenn man jetzt auf das Fahrrad gehen möchte, dann kann man so viel Aufklärungsarbeit mit wissenschaftlichen Studien leisten, wie man will. Aber wir machen Bike Days und es sind einfach gekommen mit ungefähr 40 Rädern zu dem Arbeitgeber. Du kannst dich als Mitarbeiter informieren, du kannst Fragen stellen, du kannst dich erstmal auf den E-Bike setzen und wenn du das dann ausprobiert hast, auf einer kurzen Distanz oder vielleicht auch mal bei uns was getestet hast oder für den Vorpark getestet hast, dann kriegst du ein Gefühl, ob das für dich funktioniert. Und das ist der Moment, wo die Leute wirklich einen Unterschied fühlen und wo sie sagen, wow, ich kann mir so auf einmal wirklich vorstellen, meine acht Kilometer zur Fahrrad mit Fahr äh, zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, das wird, jede Theorie wird nicht so weit kommen, wie wenn man es mal ausprobiert hat. Äh, vor allem in unserem Bereich. Auf Arbeitgeberseite funktioniert die Theorie sehr, sehr gut. Oder sagen wir mal, die Analysen und die Auswertung äh, der Mobilitätsdaten. Um einfach sozusagen schwarz auf weiß zu sehen, okay, was könnte man sozusagen wirklich bewirken durch eine Änderung? Aber bei, auf Endnutzerseite ist es ausprobieren und Freude haben. Und
0: ausprobieren, 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 das Erlebnis. Ja. Silke, wie ist es bei dir? Was sind bei, was erlebst du als die treibenden Faktoren hin zu dem Mobilitätswandel? Mit dem Hinweis, dass wir nur noch zwei, drei Minuten Zeit haben, wenn ich noch einen, eine Abschlussfrage für euch hätte.
2: Also äh, zum einen möchte ich ganz klar unterstützen, was Martha gesagt hat: Ausprobieren. Das gilt, glaube ich, für alle Bevölkerungsgruppen und auch für die Älteren. Ich muss es mal erlebt haben, wie es zum Beispiel ist, mit einem äh, Ride-Sharing zu fahren und so weiter oder ähm, Fahrradfahren ausprobieren. Also ganz wesentlich Punkt. Das Und das andere sind ganz handfeste Dinge: äh, monetäre Anreize natürlich. Also Klar, so, solange irgendwie ein äh, Jahresticket im ÖPNV wahnsinnig teuer ist und mein Auto vermeintlich billiger, ähm, habe ich natürlich wenig Anreiz für Verhaltensänderung. Und das Angebot, was gerade für äußere Stadtgebiete äh, gilt, die einfach nicht gut angebunden sind oder wo bestimmte Angebote, also Sharing-Angebote, noch nicht wirklich verbreitet sind. Also es gibt eben diese beiden Ebenen ausprobieren und auch das ganz handfeste Angebot.
0: Sehr schön. Dann seid ihr euch da, was das angeht, ja einig. Das ist äh, kann ja auch mal gut sein, wenn man sich einig ist in so, einem, in so einem Pelle. Und deswegen würde ich gerne mit der letzten Frage an euch das Gespräch dann schließen. Und zwar wäre die Frage, was ihr aus der Corona-Zeit, aus dem Lockdown, aus dem Homeoffice, aus dem veränderten Mobilitätsverhalten und der Mobilitätslandschaft äh, mitnehmen wollt in die Zukunft, was ihr als positiv erlebt habt und was äh, eurer Meinung nach eurem Projekt und der Mobilitätswende dienlich war. Silke, fang du gerne an diesmal.
2: Ja, dann, äh, genau. Also ähm, eine Sache ist tatsächlich, dass also Homeoffice ist jetzt für unsere Zielgruppe nicht so relevant, äh, natürlich, äh, weil Alltagswege sind dort andere. Natürlich sind die Leute auch weniger mobil gewesen, aber haben eben nicht diesen täglichen Weg zur Arbeit. Es sind tatsächlich etliche Leute mehr Fahrrad gefahren, auch in der Altersgruppe. Ähm, und der ÖPNV wurde viel gemieden, das ist, Ändert sich jetzt wieder so ein bisschen, aber es sind natürlich auch wieder Leute vermehrt auf ihr eigenes Auto, sofern sie denn eins haben, umgestiegen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht so ganz ohne ist, auch für unser Projekt, gerade was den ÖPNV angeht. Ähm, da sind Riga und Orhus zum Beispiel, die Partner dort, sehr intensiv daran, das auch nochmal anzugehen. Also wie muss ÖPNV auch äh, was lernen wir aus der Pandemie für die, das ÖPNV-Angebot? Und da sind wir gespannt. Also da sind wir mittendrin ähm, zu gucken, was man da machen kann. Ich denke, eine Erkenntnis, die wir auch haben, man braucht einfach wirklich genügend Platz, um sich bewegen zu können. Äh, das war schon vor Corona ein wesentliches Anliegen von äh, Seniorinnen und Senioren, weil Gedränge immer als stressig empfunden wird. Äh, und das gewinnt natürlich noch zusätzlich an Bedeutung. Muss man nur gucken, wenn er kriegt diesen Platz.
0: Dankeschön, danke.
1: Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass ähm, nach der ersten Unsicherheit tatsächlich eine extreme Nachfrage nach Fahrradmobilität stattgefunden hat. Das haben wir überhaupt nicht kommen sehen. Und dabei haben wir davor immer daran geglaubt, dass es irgendwann eintreten wird. Aber wenn sozusagen ein, eine Krise, sagen wir Corona, ähm, auf einmal auftritt, dann wird ja alles hinterfragt. Also, Wirklich jeder Schritt, den man tut. Das Konsumverhalten hat sich extrem geändert seitdem. Und auch sozusagen, was die Mobilität angeht, eben muss ich noch fünf Dienstreisen im Monat machen oder nicht? Muss ich mit dem Auto dorthin fahren oder kann ich auch vielleicht die Hälfte der Woche Zeit auch zu Hause arbeiten? Also das heißt, was ich mir wünschen würde, ist ähm, das Bewusstsein, was irgendwie aufgekommen ist für ähm, was ist eigentlich gesund, auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt persönlich ist oder im im Unternehmen dass das sozusagen zu einer Vision einer gesunden Stadt als sozusagen Organismus, dass wir meine, meine Vision sozusagen tatsächlich führt. Einfach weil ich glaube, wir brauchen eben einen ökosystemischen Ansatz. Wir müssen gucken, dass wir die Gesundheit und auch das Wohlbefinden nicht nur von uns Menschen in der Stadt, sondern auch eben aller anderen Lebewesen, wenn ich das jetzt mal so romantisch sagen darf, Wirklich berücksichtigen. Also, wenn wir das nur unsere Umwelt nennen, dann ist das ein abstrakter und irgendwie externer Begriff. Aber wenn wir sagen, wir sind sozusagen ein Ökosystem, das, wo, wo unsere Gesundheit auch von der Anzahl der Bäume, der Biodiversität, von sozialen Räumen, öffentlichen sozialen Räumen, wo wir uns mit unseren Freunden treffen können, wo es ruhig ist, grün ist, Kinder auf der Straße spielen und so weiter, dass diese, diese Vision uns nicht verloren geht oder dieses Gefühl, dass wir uns das gerne hätten, dass wir es ruhiger hätten und nicht mehr so stressig, nicht mehr so viele Staus und Unfälle und unsaubere Luft und ich glaube, dass wir das eben beeinflussen können, wenn wir unsere alltägliche Mobilität hinterfragen und auch verändern und ähm, das ist eben das, wofür wir auch arbeiten, natürlich haben wir ja gerade auch eine Verhaltensänderungen diskutiert ähm, und dass man nicht auch einer Automobilindustrie tatsächlich aufbaut, die eigentlich diesen grundlegenden Bedürfnissen eventuell widerspricht ja, und ähm, Dort sagen von politischer Seite natürlich was geschehen muss, meiner Erwartung nach. Aber die Vision, tatsächlich wirklich in einem Ökosystem oder für ein Ökosystem zu arbeiten, was gesünder ist als die heutigen Städte, das wäre das, was ich mir wünschen würde.
0: Schön, das ist doch ein, ein gutes Plädoyer, ähm, was einiges oder vieles zusammenfasst von dem, was wir gesprochen haben. Sowohl das Ökosystem, welches mehr auf gewisse Ziele abzielt und die Mobilitätsangebote, die darauf abzielen, als auch das Thema der Partizipation, um vielleicht ein bisschen mehr zu lernen und ähm, zu integrieren dessen, was Menschen ganz gerne hätten, was vielleicht noch nicht unbedingt ähm, heute Status Quo oder vielleicht gewisse Zielgruppen mit speziellen Bedürfnissen ähm, aus dem ist. werden. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Martha und an Silke. Für das schöne Gespräch. Schöne Grüße an Lia und ähm, an Lilium, die wunderschöne Kombination aus beiden Namen, die leider heute nicht dabei sein konnten. Und ähm, euch allen wünsche ich noch einen äh, schönen Future Mobility Summit. Bis bald.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Moderation. Sehr gerne. Ja, Tschüss.
2: vielen Dank von mir. Tschüss. Tschüss.
0: So, und jetzt vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Garantie zu Beginn hat sich für euch bewahrheitet und das Dreiergespräch hat euch auf den einen oder anderen neuen Gedanken gebracht. In der nächsten Folge bin ich zu Gast bei RobinTV, einem der erfolgreichsten und bekanntesten YouTuber für Automobile, Elektromobilität und wir interviewen uns sozusagen gegenseitig. Naja, jeweils eben aus unserer individuellen Sicht auf eine neue Mobilitätskultur. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinhört. Ich danke euch an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an EndCharge für den Support dieser Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.